Shippingselskapene er nästan färdig med rapporteringssesongen och flera segmenten går så det suser om dagen. I dag ska vi se närmare på om det fortsatt är er uppside i gas och shippingaktier. Vi ska också få en uppdatering på rentemarknaden och hvorvidt investeringsmöjligheten i renter är er mer fristende än aktier. Nej, det kan det väl inte vara eller. Renter det är er också stickorden när vi ska diskutera om 2023 vi blir mer präglat av en bottom-up investeringstillnärmning kontra top-down som vi har varit vittne till i 2022. Og hänger du inte med på alla faguttrycken här? Förtvivla inte. Vi ska passa på att förklara de också. Välkommen till utbyte. Det är podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper och shippinganalytiker Jörgen Lian. Välkommen bägge två. Tack Ja, senare i sändningen så får vi också besöka av investeringsdirektör Tor André Lysebo från Welt Management Investment Office här i DNB. Då ska vi bland annat snacka mer om eh hurvitt man bör investera i renter eller aktier nå, eller om det är er en slags solbrom till närmingar som gäller ja tack bägge delar. Vi kör på med en klassisk 60-40 portfölj, men det blir senare i sändningen som sagt. Först ska vi till uken som har gått på. Det är er fredag 25 november. Klockan har passerat 12 när vi sitter här och spelar in i studio. Det var stängt på USA-börsen igår på grund av Thanksgiving och där halv handledag idag så sannsynligtvis så får vi också så mycket mer viktiga impulser därifrån. Oslobörs ligger an till en uppgång för ruken men kvärner på indexnivå nå sån rätt i överkant av 1200 och är er försiktig upp för året nog som vi om si så var grejt då särskilt vi ser till hur det har gått i de andra marknaderna runt oss. Generellt så vill jag säga si att det har varit en lite sån rolig uke, men på den positiva sidan i marknaden det är er riktigt nog fortsatt nog turbulens för exempel för alla som trader i flyr. Det är er också någon klara lyspunkter i shipping som vi strax ska snacka mer om, men vad är det viktigaste du tar med med dig från uken på? Ja, det ska vi försöka finna på tre forskjellige ting och trekke fram här så vi ser vi må i hvert fall inom Fed-referatet fra det förra Fed-mötet så det är er något som är er värt att nämna. Oljeprisen har ju också haft ganska stora svängningar den uken 9 % mellan topp och bundetering, även om totalt sett så är er det ikke så voldsom ändring sedan starten av uken. Och og så också syns jag yieldkurvan är er något som er kanske grejt att bara sticka inom sedan den 10 år minus 3 månader delen av rentekurvan det är er ju gärna sett på som den delen som är er, ger bäst signal för när det eventuellt ska komma recession och den är er nå invertert, så det egentligen ser att vi ska vara förberedda på en recession på ett eller annat tidspunkt det varierar mycket från gång till gång hur mycket den leder det kan vara allt från någon månader till nästan två år men nu är er den kurvan på det mest inverterade sedan januari 2001 så så det är er egentligen en lite signifikant grej det också som är er värt att bara vara klar över. Ja då det är er ju intressant och värt att ta med sig. Vi har ju snackat om detta med inviteringen av gilkurven för men det kommer ju stadig fler än som går ut och säger att de inte tror USA vi havnar i recession nästa år. 
Ja, og vi er jo egentlig ganske sånn åpen på at det er langt fra sikkert at det blir resession her, så, eller i hvert fall langt fra sikkert at det blir noe i løpet av de neste tolv månedene. Jeg er mindre sikker på at vi klarer å unngå en resession, hvis du ser mer sånn to og eventuelt tre år frem i tid, men akkurat på kort sikt så kan det gå til hende at ting går relativt grejt. for det er lett å glemme det at det er ikke de samme ubalansene i økonomien nå som det gjerne har vært i forkant av andre resesjoner, og husholdningene har fortsatt en god del tørt krutt, både det i form av penger i banken, men også at vi begynner å se reallønnsvekst nå komme nå, at det er sterk lønnsvekst samtidig som inflationen kommer ned, så det er ikke sikkert at det går, går helt galt med en gang. Og dette du nevnte med både rentereferat og ikke minst oljeprissvingninger, det skal vi komme tilbake til etter hvert. Tenkte jeg også bare ta en sjekk da, i en episode for et par uker siden, så oppfordret du oss jo til å holde et ekstra øye på kreditspredder og utviklingen for bankaksjene, eller sektoren da. Hva er status her? Har det kommet noen nye signaler, eller har det fortsatt i den samme, samme trenden som forrige gang? Ja, så det har egentlig vært en positiv utvikling her. Kanskje mer positiv for bank enn kreditspredder, men kreditspredden har også kommet litt inn nå etter hvert. Men en av de ting som gjør at jeg er litt sånn, jeg klarer ikke helt å bestemme meg hvor signifikant dette er, er at det ser ut som aksjer leder kredit nå, heller enn motsatt. Vanligvis så er det egentlig kredit som pleier å lede når du har bunneformasjoner. Så jeg er litt sånn usikker på helt om man kan stole på dette her, men når vi ser på kreditspreddene nå i forhold til nivået de er på, så priser ikke det inn noe resesjon. Det er en sånn soft landing som jeg tror er det som er priset inn i markedet, så du har egentlig litt sånn dilemma her. Er det på den siden så kan vi se si at ja, visdommen av markedet sier at det ikke blir noe, noe resesjon her, eller eventuelt at det er det som er investeringsmuligheten, at risikoen for resesjon er feilpriset fremdeles. Så litt sånn usikker på helt vad som er riktig måte å posisjonere sig her, men så länge kreditspreddene blir strammere så tror jeg man kan se for sig at en traditionell julerally er absolut mulig å, å forvente, men begynner de kreditspreddene å, å bli litt større igen, så tror jeg man skal være relativt rast på ball med å, å ta gevinst. Men Paul, nå må vi slippe til Jørgen her. Vi må snakke litt shipping også. Forrige uke så snakket vi jo mye om bilfrakt blant annet, og da roste vi dig Jørgen som har haft köp på bilfraktshippingsektoren i hele år. Nu er det jo sånn at både Valenius, Høg Auto og Gram har kommet ned fra toppene de satt i starten av måneden og, og fortsatt å svekke sig denne uken, så er mora over nå? Eller er det bare på en måte gevinnsikring? Eller, eller er det noe annet mer fundamentalt som forklarer at aksjene har begynt å reagere litt ned fra, fra toppen? Det, altså, bilfraktsegmentet har gått utrolig bra, aksjene har gjort utrolig bra, og bare man ser på hvordan utviklingen har vært, så er det kanskje eh, sånn at man rast tenker kan mora være over. Men eh, vi har jo vært Altså snakket en del om det her en stund, og så supply-siden i forhold til hvor mange skip som kommer, den er veldig begrenset, og det er fortsatt tilfelle neste år. Og da blir det mer et spørsmål om etterspørsel, og her har du et segment som, som nyter veldig godt akkurat nå. Det har vært mye snakk om resesjon, at hvordan, hvordan skal det påvirke bilsalg og etterspørselen etter bil, og dermed frakt av bil. Men du kan si heldigvis i etterkant av pandemien på grund av produksjonsflaskehalser og problemer, så er vi egentlig i et resesjonsscenario allerede i forhold til hvor mange biler som produseres globalt. Så hvis du skal tilbake til der du var før pandemien, så er det 10-15 prosent oppside i antall biler produsert, og hvis du skal opp til trendlinjen, så er det 20 prosent. Så på marginen, hvor skal vi? Mest sannsynlig opp, tenker vi, og det betyder at vi kan være positive. 
och så är er det det andra som börjar bli mer och mer synligt och det är er den kinesiska viktigheten av kinesisk bilexport. Um, og de sista talen vi har sett på nu så har Kines, Kina gått förbi Japan i förhåll till antal bilar exporterat som är er helt fantastisk och det är er tre land i världen som transporterar med en snittdistans på omkring 8000 nautiska mil men resten av världen handlar bilar på 2,7000 nautiska mil så det betyder att koreansk, japansk och kinesisk bilexport är er otroligt viktig för ätspörsen. Håller vi allt annat lika och ser på den boosten som har kommit ut av de tre sammanlint på var du var i 2019 så är er du allt annat lika hvis du baserar på septembertalen upp 15 % på ätspörsel efter shipping och det är er en period då flåten har varit fullständigt flat. Så hvis du har en förklaring för varför marknaden har er blivit så stramt som där er, så är er det därför. Och när du frågar hvor vi ska så huskar jag att i industrin alltså de som producerar dessa bilarna har visibilitet på behovet för frakt så är er det folk som går ut och hyrer på skip på en kostnad på 65.000 dollar dagen. Och hvis du ska överföra det till intäningen i Valenius Williamson exempelvis som blev varit fantastiska tal i Q3 så var det 50.000 dollar dagen de hade intäning eh, till sammanligning. Så bara hvis du ska justera upp så då låg de på en run rate på eh, på 1,7 miljarder dollar. Hvis du skal justere det upp till 65 000 dollar dagen, så snakker vi 2,2 milliarder dollar. Det er helt fantastisk. Så kursen har gått langt, men når shipping først blir bra, så blir det bare så utrolig bra. Og det er lite der vi er på vei, føler vi i bilshipping. Ja. Og du, du har jo ikke dekning på gram, men det har du på Hög og Valenius, så der har du fortsatt köp. Stemmer. Yes. Men nu ska vi la bilfraktshipping ligge. Det är er tank och gasfrakt som det ska drejas om i dag. Och vi får starta med oljeprissvingningen då som du nämnde inledningsvis på för uken startade ju ganska brutalt med ett sånt kort stup för oljeprisen ned till 82 dollar var det väl. Huskar jag satt vad vad sker nu tänkte jag när jag såg det på på skärmen och så läste att Wall Street Journal hade skrivit att OPEC plus diskuterat att öka produktionen men halv miljon fat per dag vid nästa möte i starten av december och ja där skönt egentligen ända mindre för det är er ju produktionskutt som de har drivet med och så tog det ju lång tid då för Saudiarabia gick ut och benektet detta här så ja det är er liksom jant att läsa ut av detta en ryktespål eller vad Ja, så jeg tror dette kanskje var et forsøk fra OPEC til å prøve å teste hvor sterk markedet er, såkalt trial balloon kaller det på, på engelsk, da hvor du lufter noe litt sånn anonymt i media for å lodde stemning for hvordan markedet ville eventuelt takle noe, noe sånt. Så jeg tror det er jo en del usikkerhet nå rundt liksom, hvor mye eksportvolymet kommer ut av Russland nå etter hvert, og USA må slutte å slippe volymer ut av strategiske lagre, så det er ikke sånn helt koko å påstå at det kanskje er behov for mer volymer fra OPEC, så tror de som ville prøve å finne litt ut av hvordan markedet eventuelt ville, ville tolke noe sånt. Og da når den reaktionen kom som det gjorde, at oljeprisen falt vel sånt 6 prosent på relativt kort tid, så tror jeg da fikk de det svaret de lurte på, at markedet ikke var i stand til å tåle en sånn produksjonsøkning. Og da kom de da med en kontramelding at nej dette var bare rykter og ikke noe, ikke noe å legge vekt på. Ja, ja, og så har du jo en stor og dominerende aktør som USA da, som har drevet og tømt de strategiske oljelagrene sine, og Ja, en produktionsökning från OPEC Plus, det är er väl president Biden sin stora dröm det, är er det inte det? Ja, absolut. Han vill ju ha dessa oljepriserna ned. Du kan ju se si att det är er, det är er hans skyld att oljeprisen har ökt så mycket, men han, han blir ju beskyldt för det allikevel så han vill gärna ha oljeprisen ned, visst det är er i det helt att möjligt att få till. Mm. Men allt annat likadär Jörgen mer oljeproduktion, i vart fall i teorin då. Det är er bullish för tankshipping, vet inte det? Jo da, mer olje til eksport er det vi vil ha, så det første du må ha da er produktion. Så nå snakket vi om litt økning til OPEC, det er jo potensielt en million fall per dag som kan falle bort ut av de SPR'ene i USA. Så ja, mer volym, bull. 
Ja. Men uh, disse ryktene om produktionsökningen, det kommer også tätt på dette varslede pristaket til EU på russisk uh, olje, men her synes i hvert fall ikke jeg det er så lätt att bli klok. Jeg leste tidligere den uken at uh, Vitol-sjefen hadde uttalt at uh, denne priskappen, eller pristaket, da, sannsynligvis blir rundt uh, 60 dollar, men så hører man det ene den ene dagen, og det andre den andre dagen, og det eneste vi kan slå fast er at Det er veldig mye politik i både olje og gas nå, Jørgen, som oljeanalytikeren vår Helge Martinsen skrev i en oppdatering I, I dag. Energy politics and interventions in energy markets are no plain sailing. Så, så det, det gjør ting ganske mye mer komplisert, men spørsmålet er hvordan påvirker dette her med pristaket til EU tankaksjene, for det, det er vel viktig for tank? Ja, altså det som jeg tror man må huske, det er to ulike kalde reguleringer eller ting som sker. Det første er jo at EU forbyr import av russisk olje og oljeprodukter etter hvert. Og det de ønsker å gjøre er å unngå en enda verre energikrise enn vi er i i dag. Og måten å gjøre det på er å legalisere og legitimere at andre nationer og andre destinationer kan ta emot oljen som kommer ut av Russland, ellers hadde vi haft et stort problem. Så det denne pristaket gjør er jo egentlig for att legge til rette for at også land som også i den vestlige verden kan være med på å finansiere og forsikre etc. og sørge for at flyten av olje ut av Russland fortsätter også efter en bargon fra 5. december som begynner på råolje. Men men alltså så kan du se si, hela poängen med den reguleringen är er att sørge för att du får en vareflyt eh, om dirigerat fra en handelsrute som den er i dag till en annan eh, Og som vi har sagt eh, gentagna gånger så mener vi det är er en väldigt positiv effekt. Så det enda trusseln här är er att eh, pristak eller reguleringen runt det här blir gjort på en sån måte att ryska volym till syvende och sist faller bort för det är er det man absolut vill undgå eh, för det gör att eh, du får en en av mindre olje och frakte och det är er selvfølgelig ikke positivt eh, för tankaktierna då. Bruker du mye tid på uh, disse tingene nå, Paul? Ja, det går jo litt tid til å bare prøve å forstå hva som egentlig sker, og det har er jo vært uh, mye, som du sier, litt, litt forvirring her helt, uh, både hva de prøver å få til, og uh, om det i det helt at det er mulig å oppnå de resultatene som de prøver å, å gjennomføre her, så det, det, er ikke, det er ikke like lett å, å få med seg alt som sker her. Nei da, vi får holde fokuset på um, tankshipping. Det har jo vært dårlig i flere år, men nu har det virkelig skjedd ting, Jørgen. Vi har hatt stortankrater over 100 000 dollar dagen den uken, og så har det vel kommet litt ned nå, mot slutten av uken, ned mot 80 000 tallet. Altså, hvor lenge kan mora vare? Ja, ned og ned, altså det svinger litt i shipping, ja, Marius. Vi, vi er vant til det, vi er vant til det. <laughs> men, uh, jeg tror, altså, Paul og jeg snakket om det i går, og hvis du skal se på når tankaksjer topper ut, så er det jo i december. Og det er sesongmønstret som er drevet av når rettspørsel finner sted, etc. Så det er, liksom, det, det er det alle vet og venter litt på, men så er det disse effektene av uh, særlig oljeembargoen, både på råolje i første omgang, 5. december, inn i Europa, som bør støtte dette markedet enda mer, men vi. Og så etter det, så har du også noe du venter på 5. februar, som er tilsvarende for oljeprodukter. Så må du huske at produkttank og råoljetank, de henger veldig tett sammen, så hvis du får et strammere marked i et av de, så vil det også hjelpe det andre. Så svaret er vel at sesongmessig nærmer vi oss der hvor ting pleier å toppe ut, men det er en god del ting som ligger til rette for at denne her oppturen og styrken i markedet også skal, skal vedvare de nærmeste månedene, mener vi. Og så er det også sånn på lengre sikt da, at det fundamentale ser veldig bra ut. 
Nei, da, du, du er jo ikke den eneste analytikeren i byen som uh, har varit ute med oppdateringer denne uken, og mitt inntrykk er at det er mange som er ute med ganske positive uh, spådommer. Men Paul, altså, og Jørgen også for så vidt, er det ikke litt sånn fristende å ta gevinst her, da? Nå som oppturen på en måte, den har, den har jo vært der på en måte. Altså, det er jo alltid litt sånn når alle er klar over at toppen plejer å være igjen en gang i midten av december, så... Vill man ikke kanske vänta till mitten av december för man tar gevinst, så tänker jag tar den uke för och så är er det någon annan som tänker ja vi alla andra ska ta den uke för då men jag tar det två uke för och så plötsligt så är er vi i slutet av november och folk driver och försöker ta gevinst. Så om detta här är er ett sånt om si, den vanliga volatiliteten som vi må förvänta eller om det eventuellt är er bara att toppen kommer lite tidigare denna gången är er vanskligt att se si, men som Jörgen var inne på det att det är er en del såna strukturella faktorer som är er lite annledes denna gången så tror jag kanske i lite benefit of the doubt i hvert fall, se om det, hvordan det ser ut inn i sånne første ukene i december, hvis det fortsatt ratene kommer ned, eller ikke får en ny rebound opp, så, så er det kanskje riktig tidspunkt å ta litt gevinst, og så heller prøve å komme inn igen når det er lavsesong inn i Q1. Jeg er, jeg er helt enig i det. Jeg mener det er veldig mye bevegelser i disse aksjene for tiden som kan tyde på at folk sitter og teller litt på knappene når det er på tide å komme ut. Folk som har ventet på den oppturen her kanskje ganske lenge, og den har vært veldig god den, så, så det er forståelig. Men i forhold til disse altså, positive analysene på sektoren, så tror jeg det er, altså, det er forskjell på hva som skjer fra dag til dag, altså da svinger det og det går mye opp og ned, og man kan snakke sesong innad i året, etc. Men litt av poenget i tank akkurat nå er at du har, hvis du ser på det fundamentale bildet og litt lengre sikt, så har du en ekstremt lav ordentlig bok i forhold til flåten, og du har en gammel og aldrende flåte som på et eller annet tidspunkt vil måtte utrangeres. Og det er det som lägger grundlaget tror jeg, for at folk kan være så optimistiske her. Du har et, altså det er orderbok til flåte på 5 prosent, som er ufattelig lavt, og det er leveranser som fordeler sig over de neste årene. Det er ikke bare ett år, og du kan jo argumentere for at ett år så er det kanskje 5 prosent flåteleveranser det du bør ha, for bare for å fornye flåten vi har i dag. Så det er lett å bli optimist når du vet at markedet er utrolig stramt i dag. Du har flere positive katalysatorer foran deg, og det langsiktige bildet er såpass betryggende. Mm. Du har jo dekning på blant annet både Frontline, DOT og Euronav har vel kjøpsanbefalinger på alle. De er priset over en ganger NAV, altså da aksjekurs delt på løpende estimerte skipsverdier, eller verdijustert egenkapital, som det heter på fagspråket. Er ikke dette her et tegn da, på at det begynner å bli dyrt? Jo, du kan si det. Så kommer det litt an på hvor ligger verdien i dag da, som du baserer denne naven på. I dag så er du vel noenlunde på paritet med hvor nybygdsprisene er. Og det som da er litt interessant å merke seg, er at hvis du da, altså hvis du er veldig positiv til markedet de neste par årene, og hvis du bestiller et nybygg i dag til den prisen som er reflektert i et skip på vannet, så sier du i praksis at du ikke skal generere noe overskyttende verdi i mellomtiden. Men det samsvarer relativt dårlig med det bildet folk har på hvordan markedet skal være de nærmeste par årene. Så det du kan si er at per i dag så er du på mer eller mindre nybygdsparitet på et skip du kan få i dag, og i mellomtiden kan du tjene uhorvelige mengder cash hvis, hvis spådommene slår, slår an. Så det er en ting som du kan si det kan ligge innbakt i det her at verdiene skal opp, som kan reflektere at du priser ting overnav, fordi som alle vet skipsverdier er veldig volatile, samme som rattbildet. Det andre er det at Hvis du är er i en situation då hvor marknadsutsikten är er så bra nettop för orderboken till flåten är er så lav som den er, så si 5 % idag. Sist gång marknaden var bra så hade du 20 % orderbok av flåten till samlingning och det sätter en helt annan position så du kan argumentera för det att värdet av de skipen som är er på vann och genererar pengar i den perioden, de ska vara värt mycket mer och det kan försvara då att du priser dig över 
Ok, vi skal snakke lite gasshipping også. Du er positiv, du har köpt på Cool Company og Golar LNG, mens Flex LNG, der har du hold. Altså, hvor viktig er energisituationen i Europa når det kommer til gasshipping? Altså det er, det har varit det som har dikterat hela det marknaden men jag det de sista månaderna det sista halvåret kanske mer du har fått ett et sånt skifte i vår efterfrågespunkte alltså vår hur eh, för den marginala lasten av gasshipping är er. och det har flyttat sig från Asien till Europa eh, och det gör att du må utby du må konkurrera på pris för att få de volymen in till Europa eh, och det är er det du har gjort i Europa gör att spreaden till amerikansk gas exempelvis blir väldigt väldigt vi och när spreaden är er otroligt vi så är er det extremt betalningsvillighet for frakt også og det er det som holder markedet opp i dag på tross av at du kan argumentere for at noen av de fundamentale tonmil etterspørselsindikatorene ikke er så gode som markedet kanskje burde indikere da mm. Ja, fordi at du, du peker på at du ser kortere seilingsdistans flåtevekst på i snitt 10% i neste årene, men samtidig så er det disse arbitrasjemulighetene som det er det som driver fraktmarkedet nå Ja, det er helt riktigt. Så du kan, det du kan göra är er att så länge det är er en prisskill mellan två regioner så kan du regna på hur mycket er du villig att betala i frakt för att ta ut hela den differensen. Och någon av de alltså du har sett på den arbitragen och potentiella förater genom vintern har varit extremt höga. Det har varit snack om 3 miljoner dollar per dag och så betalar du 150.000 dollar för att sluta ett skip på ett på et år, ikvant. Så, så shipping tar en otrolig liten del av arbitragen som är er en indikation på att shippingmarknaden inte är er tight, men så har er arbitragen så otroligt stor att det likväl drypper mer än nok på på klockan. Ja. Och det kommer också ett sån gaspristak som EU håller på med, men här är er det också stor uenighet tydligtvis och ja, någon kallar det en ickesak och jag tror egentligen inte vi ska gå så väldigt in på det i i dag rätt och slett, men hur vill en kall vinter i förhåll till en Milvinter påvirker gasfraktmarkedet, og da tenker jeg altså i Europa. Da. Ja, per nå så du har hatt en periode hvor lagernivåene i Europa har vært veldig høye, fordi etterspørselen har vært lav, og de har klart å bygge opp lagerne i forkant av at man trekker det gjennom vinteren som regel, når det er større behov for energi. Jeg tror med en gang du ser at det er litt rom igen i lagerne, så kommer man til å løpe løpsk etter å få tak i så mye energi og gas som mulig for å prøve å fylle tomrom som alle forventer kommer når, når vinteren ruller over. Så ja, Det, det, det blir en, en switch, kan du si, at plutselig så blir det et spørsmål i Europa igjen, og prisbildet kan gå ut, arben kan utvide sig etc. Ja, vi kan jo ikke spå været, så det får vi jo rett og slett bare se da, hvordan, hvordan det blir. Vi får ta med at vi hadde Cool Company i studio her hos oss tidligere i dag, og de som har lyst til å gå mer inn i detaljene på vad de gör og hvordan de tänker. de kan se presentationen på video inne i aksjansløsningen til DNB. Frontline får vi bara avsluta med da. Tankshipping-aksjen over alle tankshipping-aksjer handler på rundt 136 kroner nå, kommet ned fra toppen på 147 i starten av uken. De kommer med tall neste uke, onsdag 30. november. Ja, kan denne dippen i aksjekursen gjøre det lettere for selskapet å innfri investorenes forventninger? Jeg tror, det, jeg tror de kommer til å levere veldig bra tall, og ikke minst tallene for kvartalet er nå en ting, men guidingen for vad som har skjedd så langt i neste kvartal. Utbytte her kan kanskje bli en joke. Ja, det er greit å nevne. Altså, 
vi alltså traditionellt så har vi ligget med en hög utbytegrad baserat på EPS da, i vår modellering på på aktien men eh, nu är er det ju faktiskt en speciell situation i frontline eh, i förbindelse med sammanslåningen som de driver med upp eh, mot Euronav som gör att man har en begränsning i utbyte på 15 cent fram till den tenderoffern som ska bli annonserad är er färdig. De 15 centen de betalte det egentligen ut i Q2. Så i princip så kan det göra det vanskligt att det kommer nog man ska ha nog höga dividendförväntningar i vart fall för för Q3 på trots att kanske resultaten vill vara otroligt goda och reflektera det starka marknaden vi har nu. Så ja. Det blir spännande nästa vecka onsdag så vi ska vidare få en ny gäst så tusen tack för att du var med Jörgen. Bara hyggligt. Da skal vi avslutte med att snakke både renter og aktier, og med oss i studio har vi nå Tor-André Lysebo fra Wealth Management Investment Office, som det så fint heter. Velkommen, Tor-André. Takk skal du ha. Du har vært med i podcasten flere ganger før du. Sist var vel i september. Nu er vi jo sånn at vi er fortsatt i en oppgangsperiode for aktier, hvis vi måler fra forrige bunnen for S&P i midten av oktober. I forhold til forrige gang du var med på podcasten som da var i september, er du mer optimistisk for aktier nå enn du var da, eller vil du si det er status quo? Jeg tror det er ganske status quo. Det vi snakket om da var jo at vi var i en usikker situation i hvert fall på kort sikt, men de som har lite längre briller burde definitivt vurdere å begynne å kjøpe litt og investere opp over en periode. Så må vi jo også innse at det har faktisk gått 10 prosent siden vi snakket om det sist da. Marius, så det er, ja, vi kan vel si det status quo, tenker jeg. Det er fremdeles det samme som gjelder. Ja, Paul, altså energikrisen er ikke løst. Selskapenes marginer vil antageligvis krympe fremover, og vinteren har vi sett glimt av at det er på vei, og man kan vel fort finne argumenter for at aktier er ikke billig priset, i hvert fall. Ja, det er den utfordringen vi har at renter har trukket opp en god del i år, og da blir det till att en del av de gamle regnestykkene, når man ser på hvordan markedet har gått de siste 20 årene, så har jo stort sett renter vært fallende i den perioden. Så det er litt viktig att ta med sig, at når rentene trekker opp, så gör det at prising, i hvert fall relativt til renter, blir ikke like attraktivt som det kanske kan se ut i første øyekast. Mm. Samtidig det er det jo litt mer optimisme da, knyttet til at Fed får til en myk landning. Husholdningene har tydeligvis kanskje enda mer å rytte med enn det mange har trodd. Europa har nok gass på lager til at de ser ut til å kunne klare seg gjennom vinteren. Så, så det er jo litt positive skudd der ute, Tor-André. Ja, definitivt. Så får vi se om faktisk Fed får til den myke landningen. Det gjenstår jo fremdeles å se, men det er helt åpenbart at det viktigste nok som har skjedd, i hvert fall den siste måneden, spesielt i november, var jo nettopp at centralbanken begynte å snakke om at vi nærmer oss toppen av denne renteoppgangen. Og det gjorde nok at flere markedsdeltagere begynner å puste litt lettere ut. Og det er jo nettopp også i sammenheng med det Paul snakker om her, at renteoppgangen har vært litt røff. Ja, ja Paul, altså rentereferatet til den amerikanske centralbanken det kom onsdag denne uken... Fant du noe interessant der? Altså, sier Fed virkelig at rentetoppen ikke er langt unna? Ja, det blev tolket lite duet i hvert fall. Når det er sagt, når vi ser på hvordan markedet priser renteutviklingen fremover i forhold til det de gjorde før referatet, 
så har det ikke vært veldig store forskjeller der. Det er fremdeles ventet 50 punkter renteheving i, I december. Toppen er nå forventet å være rundt 5 blank, sånn cirka. Før referat så var det 5,1, så det har kommet litt ned i forhold til der det var. Men jeg tror kanskje det viktigste er at nu har vi egentlig haft et år hvor renteforventning har steget jevnt egentlig måned etter måned, og da hele tiden så har det vært så at man må justere opp förväntning till renter. Men nu har vi egentligen haft 4-5 uker hvor det har gått relativt sidlängs, så har gått lite upp en uken, lite ned nästa, men relativt sidlängs utveckling och det tror jag är er egentligen ganska viktigt när man har haft en så pass lång period hvor renter har bara varit i stigande trend över tid. Ja, så er det det som er litt konklusjonen her, at ja, rentene skal opp litt til, men disse forventningene, de skal holde sig stabilt fremover, som det ser ut her i dag? Ja, så det er som forventninger som er det som er viktig for markedet heller enn nøyaktig hva renten er på, på et eller annet tidspunkt. Så det er der som du sier at det er det at forventningen nå har egentlig vært relativt stabil i, I en periode, og da gjør det at det ikke blir den samme type effekten som vi har haft nå i et, litt over et år hvor det har vært stigende rente som da har egentlig kjørt hele showet for aksjemarkedet. Ja. Når vi lagde podcast tidligere i høst, Tor Andres, så sa du vel at den tradisjonelle 60-40-porteføljen ikke var død, selv om den ikke har funket i år. Da. Det har vært et spesielt år. Det er vel dette år og to ganger tidligere de siste mange, mange tiårene hvor det ikke har funket, men Ja, så ser vi fra 80-tallet og frem til i dag, så har denne mixen her gitt stort sett bra avkastning på linje eller bedre med S&P 500-indeksen, og kanskje med lite lavere volatilitet. Det er liksom derfor den har, har slått an, er det ikke det? Altså 60-40 er det bare ta med det det henviser, som jeg tror de fleste lytterne våre vet, til at porteføljen er 60% aksjer og 40% i eh, obligationer. Eh, så spørsmålet er nå, er det rentenes tid eh, fremover som gjelder, eller er det aksjer man skal investere i, eller er det en sånn Ole Brom-tilnærming, ja takk, begge deler, altså en sånn typisk 60-40-portefølje? Jeg tror det er porteføljenes tid, ja, så det er litt ja takk, begge deler. Eh, det er en väldigt markert bevegelse vi har haft i år. Vi må ju nästan tillbaka till för finanskrisen för att se renter på samma nivå som vi har er nu. Så nu får vi plötsligt faktiskt då renter för en gång skull och det är er länge sedan sist. Och det vi ser framför oss nu är er ju nettop att löpna avkastning i nettop obligationer och renter är er på ett helt annat nivå som gör att en 60-40 portfölj nå framöver ser om något mycket mer attraktivt ut än har gjort på väldigt väldigt många år. Och vi tror definitivt att detta är er tidspunkten för att investere lite mer diversifisert og lite bredere, og nettopp se på den type porteføljesammensetninger. Og jeg tror faktisk, du er kanskje inne på noe, det, jeg blir ikke overrasket om vi får perioder som fort kan være både kvartaler og endog til og med et kalenderår fremover, hvor renter faktisk kan gjøre det bedre enn aksjer også i delperioder. Mm. Men hvis, vi, hvis det begynner å gå eh, betydelig med pengar ut av aksjer og in i eh, renter, og dette spørsmålet går til begge to, altså hva blir, hva blir konsekvensene for aksjer da? Ja, det er klart det er jo sånn at kapitalflyten som gjerne styrer utvikling i priser, i hvert fall på kort sikt, så klart, går, går penger ut av aksjemarkedet og inn i, inn I renter, så, så kommer vi til å merke det i aksjemarkedet. Og litt sånn relatert sak kan du si, som vi har også vært innom i tidligere sendinger, dette med quantitative tightening, det gjør jo også at du trekker penger ut eller trekker likviditet ut av markedet, så det er en del ting som sker på den flytsiden som kan bli ganske viktig i løpet av det neste året, og sånne type effekter er vel Det er vanskelig å regne ut hvor, hvor mye det egentlig slår. 
Og dette er noe som vi har gjort, gjort litt jobb med å snakke med si, flere professorer innen finans, og ingen har er egentlig kommet med noen veldig god forklaring på helt hvor mye du skal beregne at x antal dollar inn eller ut av markedet egentlig slår. Ja, og det er ett viktigt element här för det som egentligen ligger bakom oss är er dessa tina effekter vi har snakket om there is no alternative det är er det som har varit när renten var lave så blev väldigt många tvunget in i mer riskabla aktiva för att skaffa sig avkastning men jag tror det är er en liten missförståelse där ute på att alla dessa medlen har gått rätt in i vanliga aktier mitt intryck är er att det är er ganska mycket som har gått i en del alternativa investeringar också. Det är er speciellt så är er det väldigt många stora institutionella investorer som livsällskaper, pensionskasser och liknande som har flyttat midler fra rentemarknaderna och in i andra aktiva. Men de hade ikke riskokapacitet till att köpa aktier som är er daglig priset. Så de har i väldigt stor grad köpt egendom, PE-fond och liknande för det där är värdesättelsen lite mindre än i alla fall ikke daglig så de slipper att få disse store värdesvingningarna. Mm. Det er kanske ikke lika lätt att dra pengene ut igen för såna typer av investeringar Nej, och det ser vi jo nu. Sant? Og vi ser väldigt klare tegn til at det er flere av disse aktørene som försöker att trekke sig lite ut og driver og selger lite aktivt, og de selger i princippet da det de kan till en rimelig pris i stor grad og trekker sig in mot rentemarkedet. Men det er nok, i hvert fall fra den type aktører, så virker det som det er mye mindre salg av aktier enn det enkelte hadde forestilt sig på forhånd. Mm. I 2022 så har makron, altså som renter och inflation dominerat markedet. Vi har jo snakket om dette her omtrent i hver eneste episode av podcasten på børsen, så kan vi jo se det i form av at tidevannet i mange tillfällen har løftet alle aksjene i en sektor, som for eksempel energi, mens det motsatte har skjedd i for eksempel teknologisektoren. Og dette her, det er en top-down-tilnærming til aksjer. Det motsatte er bottom-up. Da fokuserer man mer på selskapene på på mikronivå, vad de tjener, hvor konkurranseutsatte det er, balanse, refinansieringsbehov, ledelse, og så videre, og så videre. Og det betyder da alt annet like at aktier innad i en sektor i større grad kan gå motsatt vei av hverandre. Så Forklaringen er altså top-down, da har vi til dels store forskjeller mellom sektorer i, I markedet, men bottom-up, da har vi til dels store forskjeller innad i sektorene. Og Paul, hvorfor kan denne bottom-up-tilnærmingen eh, til aksjeinvesteringer bli mer aktuelt i 2023? Og det har vel noe med renteforventningen å gjøre, som vi har snakket om. Ja, så det er nettopp det at den endringen vi har haft i renter i år, du må, må egentlig helt tilbake til 1980 til å finne noe tilsvarende. Så når du har en sånn felles makrodrive som dominerer allt annat då blir det till att det egentligen bestämmer i stor grad vad som funkar och vad som inte funkar så du kan ha plockat som en middelmodig eller dålig aktie i en riktig sektor och gjort det väldigt bra eller hvis du plockat den bästa aktien i en dålig sektor så har du allikevel gjort det gjort det ganska dåligt så det har varit väldigt viktigt att plocka de riktiga sektorerna i år så så sände ut på Twitter för några dagar sedan att av de sex bästa aktierna på Oslo Børs i år så var samtliga inom shipping för exempel så det har varit ett väldigt sån sektorstyrt år nu men hvis rentene nu börjar att gå mer sidlängs då får du ikke den samma dominerande som felles drivaren för för alla som vi har haft i år jag ser det som ikke for att vi ska ha två år på rad med så på stora ränteökningar så då blir det mycket mer sannsynligt att det är er mer sällskapsspecifika faktorer som styrer frem til man eventuelt har en, en recession for eksempel, som da vil bli den felles driveren en gang til. Men så länge man unngår det, og det er en, noe som i hvert fall ligner en soft landing i noen, noen måneder, så blir det, blir det mer bottom-up drevet i en periode, tror jeg. Ja, og spørsmålet da da? 
Blir det lettere eller vanskeligere for investorer å finne avkastning i markedet når trenden snur sånn? Ja, det kan jeg si. For forvaltere så, så er det gjerne den mer bottom-up-jobben som er det de har som sin edge, kan du si. Så, så det burde egentlig gi bedre muligheter for aktive forvaltere å, å skape mer avkastning i et sånt marked, fremfor at det er egentlig en eller to vurderinger om du treffer riktig sektor eller ikke, som nødvendigvis blir, blir avgjørende. Så det er litt sånn at i en portefølje, så, om du har 20 eller 40 selskaper, så er det 20 eller 40 bets i stedet for at du egentlig har en eller to bets om du ska ha cyklisk eller defensiv eller växel eller value. Så oddsen er mye bedre for at du ska få mer avkastning i et sånt marker. Ja, vi får se da, Tore André, om 2023 blir året de aktive forvalterne for skinne ekstra mye. Ja, det er selvsagt opp til dem som vanlig, men jeg tror Paula er inne på et vesentlig poeng her, og jeg tror det er, jeg er svært enig, og jeg tror det er veldig viktig det der at vi har nå vært i en situation med en väldigt väldigt stark makrodriver som egentlig har drevet nesten alle deler av, ikke bare aksjemarkedet, men alle andre delmarkeder i finansmarkedet også. Og det, blir, det tror jeg faktisk kan ha rett til at det blir litt annerledes når vi ser frem. Vi har allerede sett litt konturen av det nå. Som vi snakker om her, den siste måneden så har det vært litt mer sideveisbevegelser i, I renter, og der også oppfører en del av disse andre markedene litt annerledes. Så jeg tror nok vi kommer til å se det også utover i 23, og da er det nettopp opp til disse aktive folterne da, å bruke muligheten som ligger foran dem. Men den er der, tror jeg, og den kommer til å være der en stund. Ja, ja. Dette blir en liten sånn der teaser på de oppdateringene som gjerne kommer mot slutten av december, når man har utsikter for 2023, hva skjer i 2023 og så videre. Og, ja, vi må vel gjøre det i år også, må vi ikke det? Ja da, det kommer noe driver og prøver å stable sammen litt forskjellige argumentasjonsrekker her. Jeg har ikke helt konkludert helt hva vi skal mene, men jobber med saken i hvert fall. Ja, men det er godt å høre. Med det så tror jeg vi runder av for nå, så da gjenstår det bare å si tusen takk til dere begge for at dere var med. Takk til Jørgen som også var med tidligere i sendingen, og sist men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.